0: En el principio, Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios, pretendieron por soberbia ser iguales a él. De esta manera, el hombre se privó voluntariamente de los dones que Dios le ofrecía. Pero Dios, en su infinita misericordia, no abandonó al hombre después de su pecado. Cristo, que es luz del mundo, viene a nosotros para sacarnos de las tinieblas del pecado. Nos dice San Juan en su Evangelio.
1: La palabra era la luz verdadera que, al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios».
0: Así, Dios cumplió lo que prometió, envió un Redentor que nacería de una humilde y piadosa mujer, y que destruiría el reino del demonio. Ella es la Virgen María. Dice la Escritura, cuando se cumplió el tiempo anunciado por los profetas, Dios envió al Arcángel Gabriel a una Virgen llamada María, que estaba comprometida con un hombre llamado José. Perteneciente a la familia del gran rey David Pues de esta familia Dios prometió que surgiría el Salvador
1: Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Al ver al
0: ángel y al escuchar sus palabras María quedó desconcertada y se preguntaba Qué significaba todo lo que estaba sucediendo
1: No temas María, porque Dios te ha elegido Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo por todas las generaciones, y su reino no tendrá fin.
0: Pero, ¿cómo puede ser esto, si yo no conozco varón? La Virgen María estaba consagrada a Dios, y por eso había hecho desde su infancia voto de virginidad.
1: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. He aquí que tu prima Isabel, que era estéril, ha concebido un hijo en su ancianidad y ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios.
0: Yo soy la esclava del Señor que se cumple en mí lo que has dicho. El arcángel Gabriel visitó a la que será la reina y señora de todo lo creado, pero no la halló en un palacio o en grandes salones, no la halló rodeada de personas poderosas o importantes ni atendida por sirvientes. No, fue a una humilde casita de un escondido poblado.
1: Para Dios, las grandezas humanas no son nada, Dios mira el corazón. Allí estaba María Santísima, llena de gracia, la que Dios eligió para ser su madre, quien se mostró bien dispuesta para tal anuncio. Su asombro ante la inesperada visita nos descubre cuatro excelentes virtudes en que podemos imitarla. Pureza, humildad, prudencia y aceptación de la voluntad de Dios. Así, lo que causó la admiración de cielos y tierra, lo que conmovió a la historia humana y la marcó en su centro, fue la respuesta, el sí de la Santísima Virgen. Que se haga la voluntad de Dios tal como me lo has manifestado, le dijo al ángel. Sabemos que no es fácil cumplir la voluntad de Dios, y por eso ponemos excusas, Aún en las cosas más pequeñas. ¿Cuántas veces nos dejamos dominar por nuestro propio parecer, desobedeciendo a Dios, buscando hacer nuestra voluntad, queriéndonos salir siempre con la nuestra? Pobreza, silencio, sencillez, encontró el ángel en la Virgen. La más perfecta de las criaturas, unida íntimamente con el Creador. Que su ejemplo nos anime a imitarla.
0: La llegada del Redentor estaba próxima. Ya en el vientre de María se estaba gestando el único Salvador del mundo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, toma la carne de María mientras Dios Padre le infunde un alma. Así se realizó el gran misterio de la encarnación. La Virgen María emprende el fatigoso camino hacia la ciudad de Hebrón, un pueblo de la montaña de Judá, donde vivía su prima Santa Isabel, que sería la madre de San Juan Bautista. Al entrar en la casa, Isabel, llena del Espíritu Santo, la saludó con las mismas palabras que nosotros le rezamos en el Ave María. «Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre». ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor y de mi Dios venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, mi niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor.
1: Dios le da a la Virgen una muestra más de la verdad de su anuncio al ver a su prima embarazada. El hijo de Santa Isabel no era tampoco un hombre común, él llegará a ser el más grande de los profetas, San Juan Bautista, de quien el mismo Jesús dirá que es más que un profeta. Les aseguro que no ha nacido, dice el Señor, ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Entonces la Santísima Virgen, desbordada de amor a Dios, comenzó a alabarlo diciendo...
0: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, porque miró la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán feliz todas las generaciones, porque Dios ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo.
1: María permaneció con Isabel unos tres meses, acompañándola hasta el final de su embarazo, hasta que naciera el precursor del Señor, para regresar luego a Nazaret.
0: José, hombre justo descendiente directo del gran rey David, al enterarse que María estaba embarazada y no queriendo denunciarla públicamente, decidió abandonarla en secreto. En medio de sus angustias, una noche mientras dormía, se hizo presente en sueños el ángel del Señor.
1: José no temas recibir a María por tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Dios
0: eligió a San José, su servidor fiel y prudente, para que fuese padre adoptivo de su Hijo Divino. Sus temores desaparecieron inmediatamente no dudó acerca de lo que Dios le pedía. Pronto y lleno de gozo, se dispuso a obedecerle.
1: La voluntad de Dios se nos manifiesta, la mayoría de las veces, no con hechos milagrosos, sino en las cosas que nos suceden todos los días y de la forma más simple. Él mueve nuestros corazones para hacer el bien, ayudar a los demás a rezar y a acudir a Él en todo momento. La dificultad la ponemos nosotros, con nuestra indisposición. Dios ama los corazones sin dobleces, simples y generosos.
0: Cuando despertó, José hizo lo que el ángel le había dicho. Tomó a la Virgen María por su esposa y la llevó a su casa. La ciudad de Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Por orden del emperador Augusto, se llevaría a cabo un censo general, debiendo cada ciudadano dirigirse a su lugar de origen. Por tal motivo, la Virgen María y San José, al poco tiempo de estar instalados en Nazaret, debieron ir a Belén, de donde era originaria la casa de David a la que pertenecían. Habiendo llegado a Belén, a María le llegó el momento de ser madre, por lo que José debió buscar una posada donde pudieran descansar de tan penoso viaje y poder dar a luz. Pero para ellos no había lugar en las posadas.
1: Cuando el corazón es egoísta, se vuelve tan duro que nada de lo que le suceda al otro le interesa. ¿Cuántos José y María conocemos que necesitan de nuestra ayuda y encuentran muchas veces nuestra puerta cerrada porque para ellos no? ¿No tenemos lugar? Y si miro mi relación con Dios, ¿no es esta escena el espejo de nuestro corazón? ¿Cuántas veces rechazamos al Señor diciéndole, No, para ti no hay lugar en nuestras vidas. Y así le negamos a Dios la entrada en nuestras almas, a donde quiere llegar con todas sus gracias divinas. ¿Hace mucho que le cerré a Dios mi puerta? ¿Cuándo lo dejaremos reinar para siempre en nuestro corazón a este Rey de amor? No hay hombre más triste que el que vive lejos de Dios y apartado de su amor.
0: Y vio entonces San José cuál era la voluntad de Dios, que su hijo, aunque era el Rey de Reyes, dueño del cielo y de la tierra, naciera pobre y necesitado y fue entonces conducido a un humilde portal donde se guardaban los animales del lugar. Y allí María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre.
1: Pues bien, para Dios no hubo lugar en la ciudad, ni posada ni casas le abrieron sus puertas. ¿Por qué? tal vez nos preguntemos hoy. Porque Dios así lo quiso. Él eligió el momento, el lugar y el modo. Todo de acuerdo a su voluntad, ya anunciada por los profetas. En las cosas que nos suceden, también nosotros nos preguntamos el por qué. Que llega muchas veces a cuestionar el mismo obrar de Dios. A todo queremos hallarle una respuesta una respuesta según nuestros criterios, según nuestros gustos. Era el Señor que pasó golpeando las puertas y los corazones de los hombres y no le respondieron. Era el Señor que eligió entonces para sí lo peor, un pesebre, un lugar de refugio para animales. Allí nació poniendo a prueba en la paciencia y la aceptación de los planes de Dios a sus propios padres. ¿Cuándo tendremos la sencillez necesaria para comprender que esas obras que nosotros despreciamos o esas cruces que rechazamos son las que encierran la verdadera felicidad? Pues al aceptarlas, estamos haciendo lo que Dios dispuso para nosotros.
0: Y el rey que niño nacía, los hombres no conocieron y lugar no concedieron donde él pudiera nacer. Fue así que sin elegir, y frente a tal abandono, confió en Dios y en un pesebre, quien nos vino a redimir. En morada humilde y pobre, para darnos el ejemplo, el niño que es Dios eterno, quiso así al mundo venir. Nos ha nacido el Salvador en la figura de un niño pequeño, en el que vemos la pureza, la ternura y la sencillez. Sin embargo, Dios no quiso que este niño permaneciera sin más testigos ni adoradores. Pero no fueron los grandes de Israel, sino los humildes pastores, aquellos que buscaron a Dios en la sencillez, los que pudieron verlo y llenarse de gozo por
1: su presencia.
0: Mientras cuidaban sus rebaños, un ángel se les presentó, diciéndoles,
1: «No temáis» porque os traigo una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido un Salvador en la ciudad de David. Esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales, reclinado en un pesebre. Allí están ante Dios quienes no le conocieron por el estudio, sino por la oración. Lo mismo quiere hoy Dios. Nos llama a cada uno a su lado. Él nos conoce y sabe de nuestra pobreza. Pero fuimos elegidos para que junto a estos pastores formemos un solo rebaño guiados por el único pastor, Cristo, nuestro Señor, siendo miembros de la Santa Iglesia Católica. Nuestro Señor volverá a nacer en la nochebuena. Él espera que abramos nuestros corazones. Él quiere nacer otra vez, y ahora, dentro nuestro. Comparemos nuestro interior con esa gruta de Belén. ¿Qué vemos allí? ¿Y qué hay en nosotros? Solo el alma humilde y en gracia es lugar propicio para que Jesús pueda nacer, para que pueda redimirnos y redimir al mundo, una confesión bien hecha es el mejor modo de comenzar a preparar ese sitio. Estar en gracia de Dios es lo más importante en esta vida porque quien a Dios tiene en esta tierra lo tendrá para siempre en el cielo. Donde habita la gracia, habita Dios, y el alma se halla en verdadera paz. Dejémosle nacer en esta Navidad. Abrámosle, que no tenga que seguir buscando quien le abra. Hoy como ayer y cada día, el Señor quiere realizar en nosotros el misterio de la Navidad.
0: Pero para mostrarnos Dios, que no había venido solo a salvar a un pueblo, sino a todos los hombres, llegaron a Jerusalén hombres distinguidos y muy ricos, que venían de Oriente a rendirle culto al único y verdadero Dios. Una estrella los había guiado desde sus lejanas tierras y se presentaron ante el rey Herodes y le preguntaron
1: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarlo.
0: Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces se informó que el Mesías debía nacer en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta.
1: Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel.
0: Herodes envió a los magos a Belén diciéndoles,
1: Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño. Y cuando lo hayan encontrado, avísenme.
0: Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño, en aquel pobre y pequeño establo. Ellos quedaron sorprendidos, pero el rostro purísimo de María Santísima y el resplandor de santidad que brotaban de aquella pequeña cuna los hizo rendirse y cayeron de rodillas para adorar y obsequiar al más grande de los reyes de todos los tiempos. Entonces, abrieron sus cofres llenos de regalos y le ofrecieron sus presentes.
1: Dones que encierran un profundo significado. Oro, en reconocimiento de su reinado. Incienso, con el que se honra y alaba a Dios. Y mirra, resina perfumada con la que se unge a los muertos porque el Hijo de Dios también es hombre. En los reyes estamos representados todos nosotros. El Señor se nos ha manifestado para que creamos en Él y creyendo alcancemos la vida eterna. Por eso podemos imitarlos, si bien no con tesoros materiales, sino ofreciéndole al niño Dios, dones que le son mucho más agradables oro de amor humo de incienso que es la oración y mirra sacrificios y limosna para los más necesitados grande fue el agradecimiento del niño como también el de sus padres por todos esos presentes y lo mismo nos recompensará a nosotros si imitamos a estos reyes de oriente.
0: Como los pastores y los reyes, acerquémonos a adorar a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No tardemos más en volver a Él. Ansioso espera que esta Navidad nos convirtamos en lo más profundo del corazón y vivamos como Él nos pide. Para esto, no nos obliga con la ley divina, sino que nos invita con su amor desde esta cuna.
1: El tiempo sigue pasando y no podemos vivir como si Dios fuera alguien lejano. Dios ha venido al mundo solo para que seamos felices siguiendo su santo ejemplo. Ha venido a la tierra para darnos el cielo. Ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia.